0: 第289章，看着太阳从山间升起，莫林深吸了一口清晨的空气，说道：“嗯，不错，晴空万里，旭日东升，真是个杀人的好天气。”不是我说，你刚蹦跶出来的这两个词儿和杀人貌似扯不上任何关系啊！听着莫林前言不搭后语的感叹，莫宁情不自禁的吐槽了一句。莫林把手搭在莫宁的肩上，脸上露出了一丝看似不带有一点点杀气的笑容。大哥，你要记住了，月黑风高夜杀人放火天，从来只是和那种没有任何道义支持的屠杀和追杀的情况。我们为自己的亲人血亲报仇，天经地义，正大光明，不正是和艳阳高照的时候吗？莫林的话听上去挺伟光正的，脸上的表情和手上的动作。在外人看来，更是只表达了兄弟情深。但站在莫林旁边的莫宁现在可虚的很，汗止不住的流。正所谓死要面子活受罪。莫宁除了心切开来是黑的这点以外，最为显著的特点就是时刻保持自己大哥的威严。即便现在自己的内衬已经被汗水浸湿，但他依然保持着大哥的风度和气质。这么长时间以来。我还是第一次看到你没有将杀气完全内敛，你可要注意一点，别到时候做的太过火了。看着莫宁正经端正的样子，莫林差点没真的笑出来。冰水龙王的左臂完全与莫林融为一体，莫宁现在浑身是水，莫林怎么可能发现不了？不过，这也让莫林放松了不少，杀气也缓缓收入体中。放心吧。死者为大，就算是仇敌，我也不会干出刨坟这种伤天害理的事情的。那就好，这件事你筹划了这么长时间，要是最后因为你自己前功尽弃，那就太得不偿失了。莫宁，莫林活动了一下四肢，从手环中拿出面具戴上。好了，心态调整的差不多了，时间也差不多到了，是时候去干正事了。昊天宗山脚下的村子前，两股势力在此对峙，自然是昊天宗和蓝电霸王龙宗。除此之外，还有几方中立势力：七宝琉璃宗、天斗帝国和武魂殿。鬼斗罗、鬼妹很听莫林话的，只留下两个魂斗罗跟着自己，并且他们昨天晚上才跑来见莫林，最大程度避免了不必要的冲突。可是。让鬼魅感到意外的是，如今宁风致就站在他旁边没多远，可他却丝毫没有对他们武魂殿的三人产生什么反应，脸上愁云密布，似乎有着什么心事儿。唐啸带着五位长老和众多弟子站在村口，凝视着眼前蓝殿霸王龙宗的众人，不得不说，唐啸的这个行为属实是飘。居然放弃了昊天宗在此处的天险，直接带人下来。虽然对于莫林来说，这天险、对手的环境优势之类的东西等于没有，但是唐啸又没有上帝视角，所以说在场的很多人都很意外唐啸的决定和应对方法。然而莫林却在面具之下露出了满意的笑容。懂得其原因的只有站在莫林身后侧的莫宁。这理由自然也简单。唐啸是被莫林诓下来的。之前唐啸之所以没对二长老直接把已过世的前宗主和大长老搬出来压他这件事有什么反应，那是因为他并没有将莫林写给他的所有东西都给二长老看。那份莫林写的战书里有两张信纸，第一张信纸上写的是莫林从白鹤的记忆里搜出来的当年之事的梗概。只写到昊天宗前任宗主和大长老为首。第二章上面写的，则是参与谋划当年事件的主要人员名单。上任昊天宗宗主、七大长老以及白鹤都在上面。唐啸身为昊天宗宗主，内心对于权力过大且有辈分压着的众长老肯定是不爽的，所以莫林可以断定唐啸不会把第二章上面的名单给几位长老看。当唐笑和还活着的五位长老讨论这件事的时候，无论唐笑相不相信莫林写的东西，那几个长老肯定要撇清关系，而将自身的关系扫尽的最好方法，就是扫给其他目标更大的人。而这两个目标，莫林明明白白的写在了第一张信纸上面。不过，莫林和莫宁都明白，唐笑是个聪明人，也是个有能力的宗主。他不可能如此轻易的和几位长老产生影响根本的裂痕，所以这看似离间计的做法只是个幌子，目的就是让唐啸产生一个错觉：蓝电霸王龙宗自认实力不行，想通过非战斗方式解决这个仇恨。现在看来，唐啸确实中了计，直接带了几乎所有昊天宗的魂师下来，比起归在天险之中。正面击败一个挑衅的宗门，还是上三宗之一的蓝电霸王龙宗，可以更好的再次向世人证明昊天宗的实力。即便会有更大的损伤，但只要顶尖战力没出现死伤，就没什么大问题。有天险在，武魂殿想对昊天宗动手，也要好好掂量掂量。分割线。鬼长老，这昊天宗居然放弃天险下山对抗！与他们多年隐居的形象很是不符啊！武魂殿的一位魂斗罗稍靠向鬼魅，小声问道：“鬼魅冷哼一声，然后嘲讽的说道：‘昊天宗再怎么说，在他人眼中也是公认的第一宗门。虽然他们龟缩在此处这么多年，已经快把面子丢光了。不过，如今别人都打到家门口了，他们如果还不摆出一副强硬的姿态出来应战，’”即便最后赢了，一个目标暴露还受到不小打击和破坏的昊天宗，哪还有资格和脸面在魂师界立足？与提问的魂斗罗完全相反，鬼魅丝毫没收敛自己的声音，反而还有意提高了自己的音量，几乎在场所有人都听到了他的话。昊天宗的所有人都死命握紧自己的拳头，有些人还愤恨地看了鬼魅一眼。但是他们也知道，现在没法对鬼魅做什么。如今大敌当前，避免节外生枝是必须的。这种嘲讽只能先忍住。何况鬼魅还是武魂殿的长老，无论有没有经历过当年与武魂殿的战斗，昊天宗的人内心都是不愿再和武魂殿产生斗争的。文学馆。